0: W Katowicach gdzieś nieco gorsza jakość powietrza o poranku, a w pozostałych dużych miastach jest dobrze lub bardzo dobrze. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Maciej Zekrowski, dzień dobry, zapraszam na magazyn EKG A w pierwszej części magazynu gościem jest pan Dariusz Szymczycha Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej W przeszłości minister spraw Unii Europejskiej w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Przypominam tę przeszłość, bo ona się nam przyda do dalszej części rozmowy Dzień dobry Dzień dobry Spotykamy się w ważnym dniu, święto niepodległości Ukrainy Wczoraj w związku z tym dzisiejszym świętem odbyło się ważne spotkanie i zostało
4: opublikowane
3: ważne oświadczenie.
4: Co to było za spotkanie i co to jest za spotkanie? Wczoraj z inicjatywy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Pracodawców RP w Warszawie zebrały się organizacje, które tworzą Radę Przedsiębiorczości. Dziewięć organizacji do siedziby pracodawców. Zaprosiliśmy też panią minister Jadwiga Emilewicz, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw współpracy rozwojowej z Ukrainą. Natomiast w Kijowie w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Przemysłowców Ukrainy zebrały się organizacje biznesowe ukraińskie organizacje partnerskie dla polskich organizacji. Porozmawialiśmy sobie o tym, co przed nami. Pogratulowaliśmy Ukraińcom ich ofiarności, walki, wiary w to zwycięstwo, ale mówiliśmy też o tym, jakie pomocy mogą od nas oczekiwać. Mogą od nas oczekiwać na pewno wsparcia w odbudowie Ukrainy w bardzo wyraźnych polskich specjalnościach. My potrafimy Przejmować pieniądze Unii Europejskiej, potrafimy prowadzić projekty Unii Europejskiej, potrafimy je rozliczać. To jest ważny atut. My potrafimy wspierać małą i średnią przedsiębiorczość, aby z tego Ukraina się nie podniesie. My potrafimy budować partnerstwo publiczno-prywatne, które powinno być partnerstwem uczciwym, wolnym od korupcji. Mówiliśmy też o sprawach trudnych, właśnie o tym, aby. Działalność gospodarcza w Ukrainie nie była związana z tak zwanymi kosztami dodatkowymi, tak aby rządy prawa były obowiązujące w życiu gospodarczym odbudowanej Ukrainy. Więc było to spotkanie trochę rocznicowe, ale bardzo praktyczne i pragmatyczne, bo ukraińscy przedsiębiorcy, przedstawiciele tych ważnych organizacji biznesowych mówili, że doceniają pomoc Polski humanitarną, pomoc gospodarczą i także ostatnie nowe rozwiązania. W ubiegłym tygodniu w Sejmie, w drugim czytaniu przyjęte zostały zmiany w ustawie o kredytach gwarantowanych przez Skarb Państwa, chodzi tak, tak o tak zwaną ustawę o KUKE, dzięki czemu y, działalność gospodarcza, inwestycje w Ukrainie mogą być ubezpieczane. To będzie bardzo istotna, ważna dźwignia dla polskiego udziału w odbudowie Ukrainy.
3: No ale poza tym... Y- Jednak mimo wszystko też trochę świątecznym nastrojem, czy, nie wiem, zauważył pan pewien rodzaj entuzjazmu ze strony partnerów ukraińskich, jeśli chodzi o przyszłość naszej współpracy? Bo tak jak od początku wybuchu wojny na pewno było go mnóstwo, tak, w ostatnich tygodniach, między innymi za sprawą tak zwanego problemu zbożowego, wiemy o, o co chodzi... Ale też i trochę takich no, wypowiedzi przedstawicieli polskiego obozu władzy, kancelarii prezydenta o tym, że Ukraina jest trochę jakby za mało wdzięczna, jeśli chodzi o polską pomoc. No, była potem cała seria wypowiedzi również ważnych polityków ukraińskich z premierem prezydentem włącznie. Którzy przestrzegali, żeby nie nie, nie tworzyć, czy nie psuć tego wszystkiego dobrego, co się w ostatnim półtora roku wydarzyło. To się odczuwa ten zgrzyt jakoś w tych rozmowach, czy nie?
4: W naszych rozmowach między organizacjami biznesowymi tego nie czujemy. Oni wiedzą, że polityka to polityka. My, jako polscy przedsiębiorcy, my jako środowisko polskich organizacji zaangażowanych w tworzenie relacji gospodarczych z Ukrainą, bardzo prosimy Aby było w tym mniej emocji, mniej gry wyborczej, a więcej pragmatyzmu, więcej podejścia europejskiego i rynkowego. Ponieważ konkurencja Współpraca gospodarcza, wymiana towarowa jest elementem normalnej, wolnorynkowej gospodarki, o którą, do której w Polsce dążyliśmy przez lata i której jesteśmy dzisiaj beneficjentami. Więc nie można się dziwić, że nagle w Polsce wyrastają jacyś konkurenci. Trzeba szukać rozwiązań pragmatycznych, przyszłościowych, niekonfliktowych. W perspektywie jakiejś wejścia Ukrainy w Unię, do Unii Europejskiej, no to oczywiście polscy rolnicy staną przed podobnym bólem głowy, przed jakim stanęli rolnicy Niemiec, Francji, Włoch. Którzy się obawiali, że obawiali produkty się polskiego, polskich rolników polskiego zaleją, tak. i zaleją. Tak. I teraz trzeba pomyśleć, jak ten proces, bo to będzie proces przecież wchodzenia, to nie będzie jeden moment wchodzenia Ukrainy, przygotowania Ukrainy do akcesji w Unii Europejskiej, zharmonizować z interesami starej Unii Europejskiej, w tym z interesami polskich producentów rolnych. Organizacje, które wczoraj się zebrały, zadeklarowały taką gotowość stworzenia platformy, a potem mechanizmu uzgadniania tych interesów. Bo przecież mechanizmem uzgadniania interesów mogą być joint Venture polsko-ukraińskie. Tym mechanizmem może być pomoc Polski w sprzedaży ukraińskiego zboża na rynki krajów, gdzie tego brakuje. To to wszystko jest do zrobienia, więc lepiej usiąść, pomyśleć, zaprojektować, niż wygłaszać przemówienia, które psują dorobek ostatnich kilkunastu miesięcy wielkiej ofiarności społeczeństwa obywatelskiego, wielkiej ofiarności samorządów, dobrych działań rządu. To są niepotrzebne wypowiedzi, niepotrzebne emocje i apelujemy, aby je ostudzić.
3: No tylko do tych wątków typowo gospodarczych, jak chociażby kwestia yy, dużej obecności produktów rolnych ukraińskich yy, na naszym rynku. Yy, jak wiemy, nieco powstrzymanym przez yy, specjalne porozumienie, yy, które yy, wynegocjowane zostało we współpracy z Komisją Europejską dla pięciu państw granicznych, ale to porozumienie wygasa 15 września. No i już między innymi słyszymy takie zapowiedzi, że właściwie trochę szant- szantaż, prawda, ze strony polskich władz, że Jeśli ta ta blokada nie zostanie przesunięta do końca roku, to na przykład Polska jednostronnie wprowadzi taki zakaz wjazdu tych produktów ukraińskich do do naszego kraju. Więc będzie konflikt zarówno na poziomie unijnym, jak i kolejny, jak rozumiem, konflikt z partnerami ukraińskimi. Ale to jest jeden aspekt, ale jest jeszcze drugi. Mieliśmy okrągłą rocznicę rzezi wołyńskiej i przy tej okazji również pojawiło się bardzo wiele ostrych wypowiedzi pod adresem naszych partnerów. Nie zawsze dominował pogląd, który wydaje mi się na tę chwilę jest właściwy. Zostawmy tę sprawę na powojnie.
4: To są dwa tematy niby różne, a w sumie bardzo podobne, bo mówią o niepotrzebnym, emocjonalnym podejściu do polityki. Odpowiadając na tą drugą kwestię, jakoś sobie nie przypominam, aby w czasie negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską Polska postawiła warunek reparacji wojennych od Niemiec. Polityka historyczna w ogóle nie jest przedmiotem negocjacji akcesyjnych. Relacje historyczne między dwoma państwami członkowskimi Unii Europejskiej nie są przedmiotem polityki Unii Europejskiej. To jest przedmiot pojednania między narodami, między społeczeństwami, między siłami społecznymi, między społeczeństwami obywatelskimi. To jest A praca. dlatego
3: pan włączył, przepraszam, że wchodzę słowo, ten wątek, ponieważ jeden z naszych ministrów spraw zagranicznych wręcz powiedział, jeśli nie porozumiemy się według polskiego punktu widzenia, czy zgodnie z polskim punktem w sprawie wołnińskiej, Polska będzie blokować akcesję Ukrainy do
4: Unii. To jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia stanowisko. Ono nie znajduje uzasadnienia w praktyce i w politykach i w procedurze przystąpienia kraju do Unii Europejskiej. Z drugiej strony ono jest szkodliwe. Przypuszczam, że zostało wygłoszone na użytek kampanii wyborczej. Rzeczywiście Potrzebne są rozmowy, natomiast nie stawiajmy sprawy na ostrzu noża. Natomiast w kwestii tego zboża i 15 września, który przypada na miesiąc przed 15 października, znaczenie tej drugiej daty znamy i o tej dacie pamiętamy, proponuję pójść inną drogą. Na przykład drogą Rumunii, która już się zastanawia z rządem, władzami Ukrainy, z biznesem Ukrainy, jakie nowe szlaki transportowe, jakie nowe korytarze transportowe utworzyć dla tego zboża. Pójdźmy szlakiem Litwy, która mówi, że jeżeli przez Polskę przewieziecie to zboże, to my udostępniamy swoje porty dla tego zboża. Przecież na tranzycie produktów, także produktów rolnych można zarabiać, więc nie oglądajmy się na jakąś mityczną Unię Europejską, która stworzy korytarze solidarnościowe, bo Unia Europejska to także Polska. Twórzmy te korytarze, sięgajmy po pieniądze Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że z Komisji Europejskiej niedawno doszła, wyszła informacja, że do każdej tony tego transferowanego zboża, do kosztów transportu będzie dopłacała Unia Europejska. Na razie się mówi o kwocie około 30 euro za jedną tonę tego tranzytu. Czyli podejdźmy do tego jak do wyzwania biznesowego, a nie do piaru u przedwyborczego.
3: No ale czy właśnie obecna na tym wczorajszym spotkaniu pani Jadwiga Emilewicz, przypomnę, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, yy, no nie wiem, prezentowała właśnie tego typu punkt widzenia?
4: Pani minister Emilewicz wczoraj prezentowała nowe rozwiązania, które się pojawią w, we współpracy ze swoim ukraińskim partnerem, wicepremierem odpowiedzialnym za odbudowę Ukrainy, panem Kubrakowem i yy, zespół minister Emilewicz jego zespół Taką białą księgę problemów w relacjach y, granicznych, handlowych Polski Ukrainy. i Ukrainy. Ta księga powstaje nie po to, żeby sobie leżała, tylko po to, żeby punkt po punkcie do tego podchodzić. W tej chwili jednym z takich problemów jest na przykład y, ustawa o zamówieniach publicznych w Ukrainie. Jednym z takich problemów jest brak uznawania europejskiego, polskiego podpisu elektronicznego w Ukrainie. To rodzi jakieś tam bardzo konkretne komplikacje. na tym pracuje zespół pani minister lewicz, a przede wszystkim pracuje nad implementacją tego, co będzie wynikało z, ze zmiany ustawy o Kukę, czyli poinformowania polskich przedsiębiorców o tym, że ich ryzyko w Ukrainie, ich sprzęt, często leasingowany w Polsce będzie ubezpieczany, jeśli będzie wysyłany do Ukrainy, jeśli będzie pracował w Ukrainie. Czasami takie, mam wrażenie, że z punktu widzenia organizacji gospodarczych chcielibyśmy, żeby cały rząd pracował tak jak pani minister Emilewicz.
3: No to na koniec jeszcze, chociaż wiem, że właściwie otwieram potężny temat, ale chodziło mi o zasygnalizowanie choćby wątku, a, a pana poproszę o krótki komentarz. No bo dużo mówimy o, o, o rolnictwie w kontekście akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej z oczywistych powodów. To jest ciągle jedna trzecia unijnego budżetu. Przypominamy, że to w Ukrainie jest 30% światowych zasobów czarnoziemów. Wiemy, jaki jest potencjał w tej, w, w, w tej branży tego państwa. Ale przecież wejście Ukrainy do Unii to też polityka spójności, której Polska jest ciągle największym beneficjentem. Czy Czy najwyższy czas jest, aby zacząć rozmawiać, tak, chcemy, żeby Ukraina była w Unii, ale wtedy my będziemy płatnikiem netto, a pieniądze z funduszy spójności w największym stopniu właśnie pójdą do tego kraju?
4: Zapewne trzeba nam więcej realizmu w tych deklaracjach politycznych. Na pewno trzeba nam takiego prognozowania, jak ta Unia się zmieni, bo my ciągle podchodzimy w Polsce do tej Unii, jaka ona była w 2004 roku. Biedna Polska przychodzi i czerpie pełnymi garściami, swoim rozumem, talentami polskich przedsiębiorców i samorządowców kasę z Unii Europejskiej. To się będzie powoli kończyło, bo po to jest Unia, żeby wyrównywać standardy, warunki funkcjonowania i my jesteśmy coraz bardziej zasobni. Dlaczego w pewnym momencie podzieliliśmy polskie regiony troszeczkę w inny sposób? No, po to, żeby nie wypaść z dotacji z Funduszu Spójności w paru regionach. Więc na pewno takie myślenie Strategiczne jest potrzebne, ale pamiętajmy, że tak jak dzisiaj wielu polityków mówi, że Niemcy skorzystały na akcesji Polski do Unii Europejskiej, tak my możemy za 10 lat mówić, że Polska skorzystała na akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Warto o tym pamiętać, a mówił o tym pan Dariusz
3: Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, w przeszłości minister do spraw Unii Europejskiej w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszam teraz na informacje w tok
1: TKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Sponsorem audycji była Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie. Od światowych rynków, O Twój portfel,
1: raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40.
2: Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie.
5: Reklama.
1: Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt! Zaczynamy! Ekspres do kawy Philips Latte go Za 2799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obliczką to 2999 złotych. Mediamarkt.
6: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
1: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
6: Pozytywum Sen polecam. Ewa Gawryluk.
1: Aflofarm. Już teraz w Lidlu promocja na powrót do szkoły. Kupując artykuły szkolne, ubrania i obuwie dziecięce, zyskasz, bo w Lidlu im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. To proste. Jeśli wydasz 60 zł, otrzymasz 20 zł rabatów. A jeśli wydasz 100 zł, otrzymasz aż 40 zł rabatów. Co za okazja! Akcja trwa tylko do 27 sierpnia. Nie zwlekaj, rabat się nie kumuluje i jest przyznawany na jednorazowy zakup. Szczegóły dostępne w regulaminie na www.lidl.pl. Wyprawkę szkolną kupuję w Lidlu.
6: Ostatnio próbowała zatrzymać mnie menopauza. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, bezsenność, ale odkryłem suplementy diety Embrace, łagodzące najczęstsze objawy menopauzy. Embrace to równowaga. Embrace to spokojny sen. Embrace to energia i witalność. Nie ten, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom. Be?
2: Nie Suplementy
6: diety Embrace od
5: Ori Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku Kabanosy ekskluzyw Tarczyński, wybrane rodzaje, opakowanie 105 gramów, 4,99, a lody Manhattan różne smaki, 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.
6: Kaufland. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje
0: TOK FM. 9.20. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Sąd najwyższy utrzymał w mocy wyrok w sprawie śmierci Igora Stachowiaka, który zmarł na wrocławskim komisariacie policji po rażeniu paralizatorem. Nie będzie ponownego procesu czterech znęcających się nad nim policjantów. Sąd najwyższy nie dopatrzył się w postępowaniu sądu okręgowego we Wrocławiu, rażących naruszeń prawa i uchybień. Rzecznik praw obywatelskich złożył kasację na niekorzyść skazanych, uznał, że sąd źle ustalił przyczyny tragedii i wziął pod uwagę tylko jedną opinię biegłych. Kasację złożyli także obrońcy Policjantów za znęcanie się i przekroczenie uprawnień usłyszeli wyroki od dwóch do dwóch i pół roku więzienia. Wykoleił się pociąg jadący z Stoku do Warszawy. Skład częściowo wypadł z szyn tuż po odjeździe ze stacji. PKP Intercity zabrało pasażerów autobusami. Podobnie robią inni przewoźnicy. Nikomu nic się nie stało, ale ruch pociągów jest wstrzymany. Przyczyny wykolejenia wyjaśni komisja. Trzy osoby ranne w wypadku ciężarówki samochodu osobowego na autostradzie A4 między węzłami Bielany Wrocław i Wrocław Wschód. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia potrwają około 4 godzin. Prezes zakładu ubezpieczeń społecznych przypomina 14 emerytura będzie wypłacana z urzędu. To znaczy, że aby ją otrzymać nie trzeba składać wniosku. Emeryci dostaną 14 od listonosza albo na konto, w zależności od tego jak zazwyczaj pobierają świadczenie. Rząd zdecydował, że wypłaty nastąpią we wrześniu, czyli na miesiąc przed wyborami. Czternastka yy, wyniesie 2200 zł, chyba że emeryt co miesiąc dostaje więcej niż 2019 zł, 2900 zł. W takim wypadku 14 będzie odpowiednio pomniejsza. Dziś Dzień Niepodległości Ukrainy. W wielu polskich miastach oficjalne uroczystości, nabożeństwa, przedstawienia i koncerty. Bądźmy razem Ukraińcy i Polacy. Niepodległość, wolność jest tym, o co walczą nasi żołnierze, mówi liderka inicjatywy Euromaidan Warszawa Natalia Panczenko. Na warszawskim placu zamkowym nagrody odbiorą Polacy, którzy wspierają Ukrainę w czasie wojny. Z kolei na wrocławskim rynku wieczorem spektakl operowy Zaporożec za Dunajem. Więcej informacji w TOK FM o 9. 40. Pogoda W najcieplejszym momencie czwartku od 25 do 30 stopni Celsjusza, chłodni na wybrzeżu od 21 do 24. Polska w zasięgu lekko podwyższonego ciśnienia, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na
1: północy możliwy przelotny deszcz. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej Zekrocki, dzień dobry ponownie. Przed nami druga
3: część magazynu EKG yy, i teraz kolejni goście w studiu. Pani Karolina Ampielewicz, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, i zastępca dyrektora generalnego. Dzień
5: dobry. Dzień dobry.
3: Pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska. Dzień, dzień dobry. Yy, I połączeni jesteśmy też z panią Moniką Kurtek, główną ekonomistką Banku Pocztowego. Dzień dobry.
2: Dzień
6: dobry.
3: Chciałbym zaproponować Państwu taki krótki komentarz, właściwie Państwa poprosić o krótki komentarz do danych dotyczących wskaźnika PMI Niemiec i Francji, które poznaliśmy wczoraj. Szczególnie zawsze bacznie przyglądamy się tego, co co dobrego się dzieje w Niemczech ze względu na znaczenie tego partnera gospodarczego dla naszego kraju, ale widać właśnie z tych danych, że chyba nie dzieje się najlepiej. Więc może króciutko, co to jest ten wskaźnik i dlaczego jego niski odczyt w przypadku Niemiec, ale też i Francji może niepokoić. Pan Piotr Bielski. No to tak w skrócie to jest taki wskaźnik, indeks, który ma pokazywać,
7: obrazować sytuację w aktywność ekonomiczną w różnych sektorach gospodarki. Jest aktywność osobno liczona dla sektora przemysłowego, osobno dla obszaru usług. No i te wskaźniki im niżej są, tym, tym, tym gorzej, jak, tym wskazują na niższą aktywność. Jest tak, taka magiczna granica 50 punktów, która ma rozgraniczać strefę rozwoju od strefy kurczenia się tej aktywności. No i właśnie nie... wiem,
3: czego od razu dodam, w lipcu ten wskaźnik wyniósł w sektorze przemysłowym 38,8, a więc sporo poniżej 50, a w sektorze usług 47,3. Dokładnie tak. Niestety one wyglądają w ostatnich
7: miesiącach dramatycznie, żeby nawet nie używać mocniejszego słowa, naprawdę dramatycznie dla Niemiec w szczególności i sugerują, że ta aktywność ekonomiczna się kurczy i to w dość szybkim tempie. I to dla nas oczywiście nie jest dobra wiadomość, no tak jak pan powiedział, Niemcy, nasz największy partner handlowy. Natomiast pierwsza sprawa jest taka, czy czy rzeczywiście to, co pokazują te wskaźniki PMI jest jakby dobrym odzwierciedleniem rzeczywistości. Nad tym można się zastanowić, bo przykładem jest chociażby poprzedni rok, kiedy też te wskaźniki PMI bardzo mocno pospadały i jakby, ja bym powiedział, że tak na ty- i, i, i skala ich spadków była też dramatyczna, była podobna jak obecnie. Natomiast jak zobaczymy, jak zachowała się gospodarka, to nie było różowo, ale też jakby nie było aż tak źle, jak wskazywały te wskaźniki aktywności. Więc co chciałem powiedzieć, to to, że czasem te indeksy nastrojów potrafią się oderwać od, od takiej faktycznej aktywności ekonomicznej. Jak spojrzymy na produkcję przemysłową niemiecką, to tam też nie ma jakoś zbyt różowo, te wyniki nie są zbyt różowe, ale tam nie ma jakiejś, na razie przynajmniej w tych ostatnich miesiącach, nie ma jakiejś głębokiej zapaści. Jest raczej taki trend stagnacji, bym powiedział, a nie głębokiej zapaści, na którą by wskazywały te indeksy PMI. Więc to jest, na pewno to nie są dobre wiadomości, że te, że te nastroje w Niemczech się pogarszają, ale też bym powiedzmy był ostrożny z takim ich przekładaniem na rzeczywistość, bo one potrafią się od tej rzeczywistości oderwać i przesadzać, jeśli chodzi o skalę pesymizmu, ale też czasami o skalę optymizmu w drugą stronę.
3: A czy pani Monika Kurtek jest optymistką czy pesymistką po odczycie
6: tych danych? No ja powiedziałabym, że tutaj mogłabym wiele rzeczy powtórzyć (śmiech) tych, które powiedział Piotr. Zwróciłabym uwagę na jedną rzecz, że jeżeli chodzi o o ten przemysł i o ten wskaźnik właśnie dla przemysłu, to on od kilku miesięcy rzeczywiście jest na... W takich bardzo niskich poziomach, ten poziom w ogóle 39 punktów, 39 dokładnie, przecinek 1 za, za sierpień, no to to są poziomy praktycznie najniższe od wybuchu pandemii w 2020 roku, a wcześniej tak niskie poziomy tego wskaźnika dla przemysłu niemieckiego notowaliśmy po wybuchu kryzysu w 2008 roku. Więc to pokazuje pewną skalę. Natomiast to, co wczoraj tak bardzo uderzyło i też na co rynki bardzo mocno zareagowały, to był właśnie ten wskaźnik dla usług, dlatego że ten wskaźnik no, spadł poniż, poniżej tych 50 punktów I, i rynek czy analitycy nie spodziewali się, że to już nastąpi tak szybko i to też pokazuje właśnie, że oprócz tego przemysłu, tej bardzo silnej nogi niemieckiej gospodarki, no ta druga też zaczyna kuleć tak i w tej sytuacji, no, gospodarka niemiecka ogólnie w trendzie spowalniania pojawiają się pytania, czy nie wejdzie rzeczywiście w jakąś e, po prostu recesję, a to oczywiście ma z kolei bardzo duże przełożenie na oczekiwania rynkowe co do poziomu stóp procentowych w strefie euro najbliższa decyzja Europejskiego Banku Centralnego jest przewidywana na wrzesień No i są teraz w tej chwili bardzo duże tutaj, jest duże zastanawianie się, czy rzeczywiście kolejna podwyżka zostanie zaaplikowana, mm. czy być może Europejski Bank Centralny po prostu już te stopy przestanie podnosić.
3: Tutaj to jeszcze tylko szybko dorzucę ten wskaźnik francuski, jeśli chodzi o przemysł 46,4, no więc też wyraźnie poniżej tego, tych, tych 50, a jeśli chodzi o usługi 47,1. Mhm. Pani Karolina Opielekczyk.
5: Tutaj pan redaktor rozpoczął od tego, jak to wpłynie na polskich przedsiębiorców i na polską gospodarkę, to chciałam zwrócić uwagę na wyniki polskiego eksportu za pierwsze półrocze tego roku, zwłaszcza polskiego eksportu do Niemiec, który jednak ma tendencję zwyżkową, jeżeli porównać ten sam okres poprzedniego roku. Czyli widać, że tutaj mimo tych wskaźników obniżających się z miesiąca na miesiąc, polscy przedsiębiorcy dają sobie jeszcze radę w miarę no, oczywiście można by oczekiwać znacznie lepszych wyników, prawda, w tym eksporcie, bo tutaj ja bym, pan, pan ja tutaj... Tomasz się uśmiecha. No, natomiast ta tendencja nie jest aż taka krytyczna, powiedziałabym.
7: To ja bym taki pan właśnie dorzucił tutaj takie drobne ale, bo, bo ten wzrost, rzeczywiście był wzrost eksportu, tylko pamiętajmy, że to jest rok, czy tam ostatnie dwa lata, rok bardzo wysokiej inflacji i jak ceny rosną w dwucyfrowym tempie, no to trudno, żeby nie rosły też obroty, czy obroty firm, czy obroty eksportu, jak skorygujemy ten wzrost eksportu o wzrost cen, no to już się okaże, że, że tak różowo nie było. Natomiast ja bym tak jakby próbując troszkę rzucić takiego różowego światła na to wszystko, powiedział tak, że my, ja bym widział parę powodów, dla których w najbliższych, takiej najbliższej przyszłości może tak być, że ta wrażliwość polskiego eksportu, polskiej produkcji na... Koniunkturę światową, koniunkturę również w Niemczech może się stopniowo zmniejszać, dlatego że ten i pandemia i później wojna w Ukrainie rozpoczęły, czy nasiliły taki proces przeorganizowania globalnych łańcuchów dostaw, tego, tego, tego procesy tak zwanego reshoringu, czyli przenoszenia produkcji z różnych dalekich miejsc bliżej rynków konsumenckich do Europy i myślę, że to jest jeden z procesów, który może polskim firmom pomagać. On się, wy... no nie ma na razie bardzo dobrych danych na ten temat, ale jakieś takie anegdotyczne przykłady już widzimy, że to trochę się zaczęło dziać i może tak być, że ten proces, gdzie Polska jest jednak miejscem, w którym może z tego skorzystać, jako to właśnie ten, to destynacja, do której może się ta produkcja przenosić, może powodować, że w najbliższych latach kilku odporność, jakby ta wrażliwość polskiego produktu, przemysłu i eksportu na dekoniunkturę na rynkach zagra- zachodniej Europy troszkę będzie słabsza, bo, bo nawet jak tam będzie ta dekoniunktura, to nam będzie szkodzić, ale z drugiej strony będzie nam pomagać to, że przenoszą, duże koncerny przenoszą produkcję do na przykład na nasz na rynek, tą, którą robiły sobie kiedyś gdzieś tam daleko w Azji na przykład.
5: Nadal mhm. dysponujemy, bowiem odrobinę tańszą siłą ta roboczą, a nadal bardzo dobrą jakością wytwarzanych produktów, więc tutaj faktycznie szanse dla polskich firm e, są bardzo duże.
3: To tym optymistycznym akcentem, wątek ten zakończymy, natomiast no, zostało nam 5 minut, więc chciałbym też Państwu poprosić o krótki komentarz do informacji, którą dzisiaj publikuje na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Ona, ona ma też związek przecież z gorącą kampanią referendalną i jednym z pytań. Otóż Rzeczpospolita pisze, że firma UCE Research na zlecenie Business Insider Polska zapytała Polaków, czy byliby skłonni pracować o rok dłużej, zamiast za podniesienie wysokości emerytury o 400 zł. No, czyli kobiety, ten wiek emerytalny miałby 61, mężczyźni 66. I odpowiedzi są takie. 59% ankietowanych popiera takie rozwiązanie. 35% odpowiedziało na tak zadane pytanie zdecydowanie tak, 23% raczej tak. A więc no, mamy te, tą zdecydowaną większość. No i teraz, jaki jest wniosek? Wniosek jest taki, że chyba potrzebna jest nam edukacja. Dlatego, że Wystarczy, że ktoś będzie pracował rok dłużej bez zmian ustawowych to nawet może więcej niż te 400 zł będzie miał wyższe to, to świadczenie. I, i, I to jest nieprawdopodobne, jak trudno ten prosty komunikat, że pracujesz dłużej, masz wyższe świadczenie, się przebija, a tak wiele emocji budzi, łącznie właśnie z tym, że znalazło się w pytaniu referendalnym, kwestia choćby podniesienia wieku emerytalnego. Roku.
5: Bardzo ważna kwestia, zwłaszcza jeżeli spojrzeć na różnicę wysokości średniej, wysokości emerytur mężczyzn i kobiet, to jest przepaść, bo to jest w okolicach 1200 czy 1400 zł brutto miesięcznie, średnio. No, kobiety te uposażenia dostają mniejsze, bo pracują krócej, bo korzystają w większej, w większej mierze z różnych urlopów wychowawczych i tak dalej. Mniej zarabiają, no i dłużej żyją. Więc przynajmniej na jeden z tych aspektów możemy mieć wpływ, czyli właśnie wydłużyć ten wiek emerytalny. I ta edukacja nakierowana na to, aby informować, ile zyskamy finansowo jest tutaj niezwykle ważna, bo te emerytury i tak nie będą wysokie. Więc w takiej sytuacji, kiedy kiedy one i tak są niskie, to każde kilkaset złotych ma ogromne znaczenie. I tutaj wyniki tych badań w ogóle mnie dziwią. Ciekawi mnie, czy właśnie jeszcze kobiety być może, czy jest tam rozróżnienie na płeć, jak się kształtowały odpowiedzi, ale życzyłabym sobie, aby oprócz takich no, oczywistych haseł związanych z tym, aby kobiety miały możliwość lepszego powrotu do pracy, lepszych warunków itd. dołączyć także tą narrację dotyczącą wysokości świadczenia emerytalnego, które jest dla kobiet dramatycznie niskie i tak naprawdę wielu emerytów żyje na skraju ubóstwa.
3: Być może w, w szczegółach tego badania te dane są, o których pani mówi. W komentarzu skupiono się między innymi tylko właśnie na tych ogólnych danych, zresztą też znanych, prawda, że prognozy na przykład dla dzisiejszych 20-30-latków są takie, że ich emerytury to będzie jakieś 25% ostatniej pensji. A
5: średnia, a średnia długość życia kobiet w Polsce jest to jest 81 lat. A, więc to, jest to jest oczywiście to jest... bardzo za dobrą wiadomość. Pani, Pani
3: Monika Kurtek w tej sprawie?
6: Tak, no ja czytałam ten artykuł bardzo ciekawy i powiedziałabym tak, że no, to jak zadane jest pytanie, to jest rzeczywiście kluczowa sprawa, jak zupełnie inne mogą być odpowiedzi, prawda, na Pytanie zadane w różnych formach, a dotyczące tego samego tematu. Natomiast to, co pan redaktor wspomniał, ta edukacja, to uświadamianie jest tutaj kluczowe. I tak jak chyba też gdzieś to w tym artykule jest napisane, jeżeli ta świadomość, to ta edukacja byłaby na bardzo wysokim poziomie, to tak naprawdę być może nie byłoby w ogóle tematu, czy wiek emerytalny trzeba podnosić, czy nie. Bo świadomość ludzi tego, że jeżeli pracują dłużej, to dostają te wyższe i to często bardzo dużo wyższe, tak, te świadczenia, powodowałoby, że po prostu sami Sami z nieprzymuszonej woli po prostu pracowaliby dłużej.
3: No tak, bo to rzeczywiście no, może trzeba by zadać teraz pytanie: a gdybyś dostał y, 4x5, 2000 więcej i 5 lat pracował dłużej, też może większość by powiedziała, że jest za. I minuta Piotr znaczy,
7: ja, bo To wszystko prowadzić może właśnie do takiego. Prostego wniosku, a no to dajmy ludziom wybór, jak będą mieli tą tą świadomość, żeby więcej zarobią, to będą dłużej dłużej pracować. I wydaje mi się, że to jest troszkę złudne. Znaczy, w dużej części społeczeństwa to może zadziałać, no ale jest jakiś powód właśnie, dla którego jednak decydują się kraje na obowiązkowe systemy ubezpieczenia emerytalnego i ten powód jest taki, że zawsze w każdym społeczeństwie znajdzie się... Jakiś tam procent i to wcale nie jakiś minimalny procent ludzi, którzy no, nie są tak daleko wzroczni i tak zapobiegliwi, żeby sobie to kalkulować i o tym myśleć i rzeczywiście pracować tyle, żeby im wystarczyło na starość i po to jest obowiązkowy system i po to państwo do, do, tego, do tego przymusza, żeby właśnie zapewnić to, że każdy nawet ten mniej zapobiegliwy sobie odłoży, czy od, on odłoży, no że system mu odłoży taką, Kwotę, która mu na tą starość wy, wystarcza. Dlatego ja uważam, że to nie można iść w tą stronę, a no to edukujmy i wszyscy sobie y, zapobiegliwie to odłożą. Tylko po prostu musimy martwić się o tych mniej zapobiegliwych, którzy zawsze byli, zawsze będą. I to o nich dla nich właśnie jest ten system obowiązkowy, bo ci, którzy są przedsiębiorczy i daleko wzrośni zawsze sobie poradzą, a to właśnie o tych mniej zapobiegliwych jest ten obowiązkowy system.
3: Dzisiaj mówimy edukujemy, bo wiemy, że politycznie jest to nie do wprowadzenia właśnie ustawowo, dlatego choćby, choćby zacznijmy od, od tej edukacji. Przed nami informacje w FM, ale po nich oczywiście trzecia część magazynu EKG.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. TOK FM. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja.
5: Reklama.
2: TV Euro AGD Uwaga! Teraz w Euro ekstra wyprzedaż! Akcja na wybrane produkty. Na przykład kulet Samsung 65 cali, 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 3099 zł i dodatkowo nawet pół roku nie płacisz! To 30 razy 0%. RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach
6: problemy ze snem dotykają coraz więcej osób dlatego warto umieć sobie z nimi radzić
1: zawarta w suplemencie diety Pozytywum sen, melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen
6: Pozytywum sen, polecam, Ewa Gawryluk
1: Afrofarm, zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel dlatego znowu poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 17 sierpnia był w Biedronce, poznaj szczegóły na Biedronka.pl, ukośnik biedronko- Wykoszyk oszczędności liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Zakupy zrobiono 17 sierpnia 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach.
0: Ale ty schudłaś! Nie zgadniesz dzięki czemu? Zmieniłam preparat magnezu na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka
1: magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. A w kastoramie...
6: Totalne!
1: Szaleństwo tylko przez 6 dni Bo u nas dostaniesz 4 farmy białe lub kolorowe
6: W tym zmieszalnika A
1: zapłacisz tylko za 3
6: Ale akcja! 4 za 3 w Castoramie Promocja
1: potrwa tylko do poniedziałku Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
0: ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę, chyba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba Slimin. Suplement
1: diety Chyba Slimin w to o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a ochrona wspieranie wątroby Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Piotr Jaśkowiak Zapraszam, cztery osoby zmarły, ponad 70 się zakaziło, w Rzeszowie ponownie zebrał się sztab kryzysowy w sprawie Legionelli, która rozprzestrzeniła się na Podkarpaciu, choroba przypomina zapalenie dróg oddechowych, mówi profesor Janna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
7: Jeżeli mamy podejrzenie, że może być to Legionelloza wykonuje się badania, które nie są niestety łatwo dostępne, ale jest taka metoda, szukamy antygenów w moczu i włączamy antybiotykoterapię
0: Ten temat wróci w informacjach TOKA o 10. Chleb drożeje coraz bardziej, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Ceny osiągnęły szczyt wiosną, potem wydawało się, że sytuacja się uspokoi. Ale mimo rządowej tarczy dla producentów pieczywo znowu kosztuje coraz więcej i wszystko wskazuje na podwyżki w następnych miesiącach. Ceny rosną, mimo że rząd 1 kwietnia zamroził ceny gazu dla piekarni i cukierni. Niezależnie od tego rosną jednak koszty pracy i transportu. Ruch bielszowice Kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej wznowił pracę po wielogodzinnej przerwie spowodowanej protestem Greenpeace. Działacze wspięli się na wieżę szybu i wywiesili na niej transparenty. Greenpeace protestował przeciwko wylewaniu do Odry zanieczyszczonej wody z kopalni. Polska Grupa Górnicza uznała działania aktywistów za bezprawne i nie ma sobie nic do, nic do zarzucenia w sprawie zasolenia rzeki. Właśnie zasolenie było najbardziej prawdopodobną przyczyną zakwitu złotych alg, która doprowadziła do katastrofy ekologicznej na Odrze w zeszłym roku. Południowo-koreańska policja zatrzymała kilkunastu demonstrantów, którzy usiłowali wedrzeć się do ambasady po w Seulu. Protestowali przeciwko spuszczaniu do oceanu radioaktywnej wody z uszkodzonej przed laty elektrowni atomowej w Fukushimie. Władze w Tokio zapewniają, że to bezpieczne. Międzynarodowy zespół naukowców po raz pierwszy sekwencjonował chromosom Y, to znaczy w pełni opisał zawarty w nim kod genetyczny. Oznacza to nowe, kluczowe informacje na temat rozwoju płciowego, płodności i różnych chorób genetycznych, w tym nowotworów. Chodzi o chromosom występujący wyłącznie u mężczyzn, którzy mają zestaw XY, podczas gdy kobieta XX. Badacze m.in. dokładnie przeanalizowali geny regulujące działanie plemników i odkryli dodatkowych 41 genów. Więcej informacji w Tok o dziesiątej. Pogoda. 24 stopnie Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, 25 w Białymstoku, 27 w Kielcach i Poznaniu, w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie 28, a w Rzeszowie 29 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy przelotnie popada.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej Zakarski, dzień dobry ponownie. Przed nami trzecia część magazynu EKG.
3: Przypominam, że w studiu są pani Karolina Obielewicz, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, zastępca dyrektora generalnego, pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska. A połączeni jesteśmy też z panią Moniką Kurtek, główną ekonomistką Banku Pocztowego. Trzecia część to, czy w trzeciej części magazynu KG ważnym elementem są zdziwienia i to jest państwa domena i na pewno ten punkt się pojawi. Ale ja chciałem zaproponować coś, co też wydaje mi się, że jest swego rodzaju zdziwieniem, przynajmniej moim. Chodzi o to, że parlamentarzyści zapytali... Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Co jest z taką decyzją premiera Mateusza Morawieckiego z połowy 2022 roku, kiedy to on, można powiedzieć, nakazał spółce PGE Paliwa kupić 3 miliony ton węgla. No i co się stało z tymi pieniędzmi? i Czy ten węgiel został kupiony? Zainteresowali się parlamentarzyści i dostali od pani minister Anny Moskwy odpowiedź właśnie 21 sierpnia, że do tej pory nie zawarto umowy ze spółką PGE Paliwa z uwagi na trwające prace nad jej treścią i zmienne okoliczności. No i pani minister zapewniła, że stadium prac nad treścią umowy znajduje się na zaawansowanym, końcowym etapie. No i właśnie w największym skrócie można by powiedzieć, że to jest pierwsze zdziwienie, że to tak długo trwa i że polecenie pana premiera nie spotkało się do tej pory z realizacją. Ale jednocześnie tej informacji, właściwie tego samego dnia znalazłem informację, czyli 21 sierpnia, że oto w Polsce rosną zapasy węgla i kopalnie mają problemy ze sprzedażą swojego Surowca. E, Agencja rozwoju przemysłu podaje informację o milionach ton niesprzedanego e, węgla. E, również same elektrownie mają zapasy na poziomie w tej chwili 8,3 e, miliona ton. E, no i to już, to już zupełnie jest dla mnie zdziwienie, bo nawet nie wiem, co, co dalej można by powiedzieć. Nalegać na to, żeby jednak PG paliwa kupiła ten węgiel w sytuacji, kiedy jest go za dużo. No, widzę zafrasowane miny.
5: Ja nie jestem pewna, czy ten zakup węgla się jednak nie odbył, mimo braku umowy, bo ten węgiel był przecież kopowany i był, i był do Polski przywożony. Zresztą te nadmierne jego ilości, które teraz mamy, bo chyba około to jest 3 milionów ton, które mamy w nadwyżce, oprócz tego, co jest w elektrowniach, no to skądś się wziął, prawda? Nie wykopaliśmy go nagle o tyle więcej. Nawet jeżeli to spożycie zimą było mniejsze niż zakładane, poprzez na przykład zmniejszenie zużycia prądu poprzez wysokie ceny energii, które mogły być tym spowodowane. No ale tak czy owak, ta informacja o tym, że nie ma umowy, ona tak się średnio co dwa miesiące pojawia, ponieważ była o tym mowa w marcu, było potem zapytanie w czerwcu, teraz mamy sierpień i znowu są te same pytania i te same odpowiedzi. Także należy domniemywać. Bardzo ciekawe, co będzie, bo prawo nie działa wstecz. Jeżeli ma być napisana umowa do, do czynności, która się odbyła wcześniej, no to właściwie... Ona już nie powinna być skomplikowana, bo wszystko się odbyło, prawda? Ceny są wiadome, pewna ilość zakupiona, sprawa zamknięta. No a tutaj widać, że są jakieś problemy, trudno wskazywać jakiej natury mogą być to problemy. Ale faktycznie jest to co najmniej dziwne, bo tam chodzi o grube miliardy, które zostały być może, których przepływ nastąpił bez pokrycia umową z z stosownymi podpisami. No to to jest zatrważające faktycznie.
3: Nie wiem, czy łatwiej mi się wydaje, że może nawet skomplikuje ten obraz, no bo też w tym samym czasie dowiedzieliśmy się, że Enea otrzymała od Skarbu Państwa ofertę sprzedaży pakietu akcji kopalni Bogdanka i w tejże kopalni również Jest trochę nadwyżek węgla, a na dodatek pojawiły się właśnie informacje, że zdolności wydobywcze Bogdanki to 11 milionów ton węgla rocznie, a już teraz zapowiedziano, że kopalnia wydobędzie zaledwie 7 milionów ton, właśnie między innymi dlatego, że tego węgla jest dużo.
5: Mimo tego ceny, bo, ceny akcji Bogdanki i tak wzrosły. Po informacji, że Skarb Państwa złożył tę ofertę na niemal 1 miliard złotych, tak, czyli 45 zł za akcję, czyli w atrakcyjnej, w atrakcyjnej cenie. Tutaj to złożenie tej oferty też nie jest tak bardzo zaskakujące, o tyle, że chyba w czerwcu był już podpisany między Ministerstwem Aktywów Państwowych, a NEO list intencyjny co do takiego zakupu, natomiast faktycznie kwota wzbudziła tutaj pewne hmm, 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 pewne emocje, no ale i tym, a tym samym odrobinę straciły akcje Enei, co jest też ciekawe, no bo jednak przecież Enea ma ten plan zrównoważonego rozwoju, rozwijania się w stronę odnawialnych źródeł energii i tak naprawdę wyzbycie się spółki węglowej jest tutaj kluczowe, chociażby dla pozyskiwania w przeszłości finansowania. Yy, więc to ta, ta też akcja giełdowa jest dla mnie przynajmniej odrobinę zadziwiająca. No z zainteresowaniem będziemy śledzić dalsze, dalsze losy, natomiast yy, obstawiam, że jednak staniemy się wszyscy właścicielami yy, kopalni Bogdanka, no bo jednak z skoro skarpaństwa to znaczy, że my. No,
3: bardzo się ucieszyłem. A pani Monika Kurtek może jakoś, yy, jak to się teraz modnie mówi, połączy te kropki?
6: Znaczy ja, ja bym chciała może że osobliwie trochę skomentować to, ten brak umowy. Wydaje mi się, że tutaj kluczowe jest, kluczowa jest ta wypowiedź, wy, pojawiające się w wypowiedzi zdanie o zmienności warunków, bo zakładam, że w marcu, czy tam w połowie 2022 roku, wtedy kiedy ta umowa miała być podpisywana, no to ceny węgla były po prostu rekordowo wysokie. Potem, no i generalnie był problem, żeby kupić ten węgiel, prawda? Jego po prostu nie było. Potem rzeczywiście warunki zaczęły się zmieniać, ceny zaczęły się obniżać, węgla zaczęło przybywać. W tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, że wręcz mamy nadpodaż. Więc być może rzeczywiście cały czas te zmieniające się warunki powodują, że ta umowa jest cały czas...
3: Ups, no tak to jest czasami z połączeniami ciągle. Prawdopodobnie jakiś chwilowy kłopot z łączeniem z panią Moniką Kurtek. No ale to co, wykorzystamy tę chwilę już może na zamknięcie tego tematu. Szybko spojrzę, co się dzieje na rynku walut. Frank Szwajcarski 4,68, euro 4,47, funt, 5,23 i dolar 4,12. A giełda papierów wartościowych wystartowała optymistycznie. WIG20 jest na plusie. 1,02%. No a teraz już czas dla Państwa. EKG. Czyli czas na zdziwienia. Zaczyna Piotr Bielski. No to może, nie wiem, to tak, bo ja byłem teraz dwa tygodnie ponad na urlopie i trochę tych rzeczywiście, jak wróciłem, to trochę rzeczy... To dziwne rzeczywiście. Rzeczy,
7: <gry> rzeczy takich zaskakujących mnie tutaj y, y, spotkało, na, uderzyło. Ale może tak, jak już tutaj ten wątek węglowy przed chwilą był poruszany, to troszkę, troszeczkę zahaczające o to y, o, o, o kwestię, bo nagle się dowiedziałem, że właśnie... Y, w ustawie, która właśnie miała dotyczyć tego powołania tego, tej, tej, tej instytucji NABE, czyli właśnie tej, która miała pomóc firmom pozbywać się tych aktywów węglowych, więc nagle z nienawiścią. Czyli tam Narodowa się...
3: Agencja mhm. Bezpieczeństwa
7: Energetycznego. Tak, nagle w tej właśnie ustawie pojawiła się zmiana, która wstecznie obniżać ma ceny energii i to, i to kolejna jakaś taka inicjatywa. Hmm. Ja rozumiem, że to trochę związane pewnie z nadchodzącymi wyborami, żeby tutaj powiedzmy pokazać pokazać sukces być może w walce z inflacją, bo rozumiem, że że ta ta, ta zmiana, jeśli ona wejdzie w życie, kiedy wejdzie w życie, no to będzie pewnie musiała wpłynąć na wskaźnik inflacji, obniżając ją troszkę. Pytanie jeszcze, jak to będzie, jak to dokładnie się odbędzie, to pewnie jest spory, spory, taki trudny orzek do zgryzienia dla Urzędu Statystycznego, jak wprowadzić do, do wskaźników inflacji obniżkę cen, która będzie ma działać wstecz, to, to nie wiem, czy taki był wcześniej przypadek, przećwiczony. I <grymny> dla nas też oczywiście to jest komplikacja, bo my musimy jakoś brać to pod uwagę przy przewidywaniu wskaźników w najbliższych miesiącach. No, ale to taka właśnie jedna z większych niespodzianek, którą, za, z, 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 którą z, z, się zetknąłem po powrocie z urlopu, to taka, że nagle właśnie z nienacka się okazuje, że, że ceny, prawdopodobnie ceny energii od początku tego roku o 5% mniejsze niż, niż nam się zdawało. Oni były zamrożone na. Na obecnym poziomie tylko na 5%, 5% niższym. Więc z jednej strony dobrze, wszyscy to trochę odczujemy w portfelach. Z drugiej strony, jak mówię, trochę komplikacji, bo sami chyba nie do końca jeszcze wiemy w 100%, jak to zostanie odzwierciedlone we wskaźnika inflacji. Ale z dru- druga strona tego medalu jest taka, że coś tak czuję, że jakby to, 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 ten niższy, przez, niższy przez, ten, przez to wskaźnik inflacji w tym roku, przez te najbliższe ostatnie miesiące tego roku, będzie, odbędzie się kosztem troszeczkę wyższego w związku z tym wskaźnika inflacji w przyszłym roku. O, chy- o, chyba, że to 5% obniżenie cen energii zostanie na przyszły rok przedłużone, ale jeśli nie, no to w przyszłym roku trochę te, infl- te ceny będą
3: wyższe. Jest z nami już pani Manika Kurtek ponownie. Pani zdziwienie.
6: Tak, no to ja mam takie zdziwienie, mam nadzieję, że Państwo mnie teraz słyszą już dobrze. Ja mam takie zdziwienie, które w zasadzie zdziwieniem chyba być nie powinno. Przeczytałam mianowicie wczoraj na temat dużego zatoru, jaki mamy w tej chwili na kanale panamskim. I co spowodowało ten zator? Spowodowała je dotkliwa susza, która zmusiła władze kanału panamskiego właśnie do wprowadzenia ograniczeń dla przepływających tam statków. Są też wprowadzone limity głębokości zanurzenia, więc te statki też nie mogą przetransportowywać takich ilości towarów, jak jak mogły wcześniej. No i powoduje to susza, czyli zmiany klimatu, które które bardzo dotkliwie w tym roku, powiedziałabym, wszyscy też odczuwamy. No a, a co się z tym wiąże? No z tym się wiąże oczywiście to że znowu rosną na przykład ceny fraktów, a kanał panamski to jest jeden z ważniejszych też kanałów transportu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Bardzo szybko rosną właśnie ceny tych fraktów o o 36%. Tutaj chyba zdaje się Bloomberg czy Reuters podawał, że w ostatnim czasie wzrosły. Więc to oczywiście będzie miało znowu przełożenie na podwyższoną inflację. Mało tego, dzisiaj czytam, że również w związku z pożarami w Turcji, też podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w Cieśninie Dardanelle. To jest kluczowa trasa z kolei tranzytowa między Morzem Egejskim a Morzem Marmara. No i takie sytuacje, te zmiany klimatu powodują i przekładają się już bardzo po prostu szybko na na koszty naszego życia. No i to niestety też dopisuje się do listy takich moich obaw, że inflacja, tak, z którą mamy do czynienia w Polsce i generalnie na świecie, będzie utrzymywała się w najbliższych latach na podwyższonych poziomach, bo tych czynników takich właśnie, które przemawiają za tym, żeby ona była wyższa, niestety jest coraz więcej.
2: No
3: właśnie, gdyby ktoś jeszcze parę lat temu, kiedy rozpoczynała się na dobre dyskusja o skutkach zmian klimatycznych powiedział, a może będzie za mało wody w kanale panamskim, prawda? Pewnie by nam to w ogóle do głowy nie przyszło. Karolina Opielewicz.
5: To ja trochę połączę tę kropkę węglową z klimatyczną i z pewną, znaczy wiadomo nie od dziś, że różne kryzysy wojny, konflikty generują wzrost innowacji i pobudzają produkcję nowych technologii, ale jednak z pewną dozą zdziwienia przyjęłam informację, że administracja Joe Bidena przeznacza 3,5 miliarda dolarów na dofinansowanie budowy takich instalacji mających za zadanie pochłanianie dwutlenku węgla z powietrza. Jego absorpcję. I o tyle z takim zdziwieniem, bo to jest dyskusyjne. Jest efektywność tego typu instalacji, ponieważ największa, która w tej chwili działa na Islandii pochłania zaledwie 4000 tysiące ton dwutlenku węgla y, rocznie, przy wspomnę 40 miliardach ton, y, które my produkujemy jako, y, jako ludzkość y, rocznie, więc bardzo mało. Ale drugie moje zdziwienie dotyczyło tego, że jak się wgłębiłam, to okazało się, że jedna z tych instalacji y, ma mieć skuteczność pochłaniania 30 milionów ton ton dwutlenku węgla rocznie, czyli też niezwykle to jest jak ta technologia w przeciągu zaledwie kilku lat, e, jednak swoją efektywność zwiększa, prawda, i jak e, dużo pracy zostało wykonanej ku temu, żeby, e, żeby e, takie w ogóle instalacje opłacało się montować. Więc jest to niezwykle ciekawe i z dużym zainteresowaniem będę śledzić rozwój tego, bo faktycznie jest też część ekspertów, która wskazuje, że nie tylko zalesianie, dolesianie i utrzymywanie infrastruktury leśnej jako absorpcja dwutlenku węgla, ale także takie rozwiązania technologiczne powinniśmy wdrażać. No i tutaj, skoro tak duże pieniądze są w to inwestowane, to znaczy, że faktycznie być może jest to jakiś sposób na, na absorpcję tego, tego dwutlenku z atmosfery.
3: No to ja jeszcze na koniec tylko dorzucę, bo przecież polski rząd bardzo krytykuje system sprzedaży uprawnień do emisji CO2, tak zwany ETS, nawet go chyba zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No a właśnie pojawiły się informacje, że od 2013 roku do budżetu trafiło 82 miliardy złotych ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. One oczywiście powinny służyć na modernizację energetyki, ale jak wiemy, tutaj podano taką informację, 23 miliardy wydano na dopłaty, świadczenia socjalne i tak dalej. To jeszcze jedna kropka do
6: tego
3: tego, pani przykładu. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym magazynie EKG. Byli z nami, przypomnę, pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Pani Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, zastępca dyrektora Generalnego. Dziękuję. Dziękuję. Pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dziękuję bardzo.
5: Dzie- dziękuję i miłego dnia.
3: Miłego dnia. Podziękowania też dla Natalii Banaczek, wydawczyni Liwii Brądzińskiej, która audycję realizowała. Za chwilę informacje po nich Cezary Łasiczka i jego audycja Of Czarek. A ja się słyszę z państwem jeszcze dzisiaj, zaraz po 23.
1: KG. Ekonomia,
2: kapitał, gospodarka. Sponsorem audycji była Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie. Program językowy.
3: Program językowy jest w Twoim myśle, bo to
1: język Cię programuje, to jak myślisz i to jak oceniasz. Sprawę komplikuje fakt, że to język polski nas programuje, a więc oczekuj błędu. Program językowy. Słuchaj dziś po 19.20. Zapraszam, Jacek Wasilewski. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Zaczynamy! Ekspres telogi Dynamika. Z systemem wspinania mleka laty Gryma już za 2399, zł. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to 2469, zł i 5 groszy. Mediamarkt. Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą T-Mobile. Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w Toke FM. Kandydujesz w wyborach? W Printmedia24 od ponad 15
2: lat skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne
1: ceny. Banery już od 12,90 zł, ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj, nasz zespół
2: czeka na kontakt. www.printmedia24.pl ukośnik wybory. W Warszawie ulica Nowowiejska 5 i Rogalskiego.